0: Total Sozial, der Podcast mit Lukas Schöne. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Der Advent ist da und damit das Weihnachtsfest natürlich nicht mehr weit. Ja, Zeit für Besinnlichkeit, für einige schöne Tage mit der Familie. Viele freuen sich natürlich sehr darauf, aber es ist ebenso eine Zeit, die immer wieder auch großes Konfliktpotenzial birgt. Eben auch, weil man mehr Zeit als sonst miteinander verbringt. Wir wollen heute bei Total Sozial mal der Frage nachgehen, wie man eigentlich mit so Konflikten umgehen kann und zwar nicht nur speziell zur Weihnachtszeit, sondern das ganze Jahr. Dafür sprechen wir heute über und natürlich vor allem mit der Ehe-, Familien- und Lebensberatung des Erzbistums München und Freising. Probleme in der Partnerschaft und Ehe, Veränderungen in der Familie, die zu dauerhaften Konflikten führen, plötzliche Krisen und so weiter. Das ist alles Thema bei den Beratungen und wie genau das abläuft und welche Herausforderungen dabei auch auftreten, darüber reden wir in dieser Ausgabe von Total Sozial. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Lukas Schöne. Streit kommt in den besten Familien vor, heißt es ja in einem sehr bekannten Sprichwort. Klar, das klingt erstmal nach so einer etwas abgedroschenen Phrase, aber im Kern stimmt das natürlich auch. Und weil Konflikte halt überall vorkommen können, ist es natürlich auch vollkommen okay, sich, wenn nötig, auch professionelle Hilfe zu holen. Das geht zum Beispiel bei der Ehe-, Familien- und Lebensberatung des Erzbistums München und Freising. Und da sind Isabel Überall und Angeli Goldrian heute zu Gast im Studio. Bei all den verschiedenen Themen, die ja bei Ihnen auf den Tisch kommen, wollen wir gleich natürlich auch noch näher drüber reden. Gehen wir doch zu Beginn mal ein, zwei konkrete Fälle wirklich durch, die Sie auch bei, bei sich in der Beratung hatten. Sie machen ja Einzel- und auch Paarberatung. Fangen wir doch mal mit der Einzelberatung an. Worum ging es denn da genau, wenn Sie anfangen möchten, Frau Überall?
1: Ja, ein Fall aus der Einzelberatung. Hier erinnere ich mich an einen Mann, vor einigen Jahren Mitte 40 kam zu, hat sich angemeldet für eine Einzelberatung, eine Lebensberatung. Und zwar das konkrete Anliegen war unüberbrückbare Konflikte mit seinem Vorgesetzten. Er fühlte sich einfach wenig wertgeschätzt von seinem Chef. Und vor allem auch bei Gehaltsverhandlungen, teilweise übergangen, konnte sich da einfach nicht gut positionieren. Mit diesem Thema kam er, mit diesem Konflikt kam er eben zu mir an die Beratungsstelle. In den Stunden häuften sich dann eigentlich so dieses immer wieder gleichende Thema. Er klagte sehr über die Situation und er fühlte sich im Grunde als Opfer mhm. der Umstände und hatte so das Gefühl, er kann, hat da keinen Ausweg aus der Situation. Konkrete Vorschläge oder Impulse, eine Konfliktlösung irgendwie anders anzugehen, hat er zunächst abgelehnt und ähm, es kam irgendwie zu so einer Art Blockade, kann man sagen. Okay. Die Wende in der Beratung oder in dem... Prozess kann man mal sagen der Entwicklung kam als wir dann eben geschaut haben in frühere in seine Lebensgeschichte hineingeschaut haben frühere ähnliche Konfliktsituationen und da kam eben raus bei ihm konkret dass er einen älteren sehr dominanten Bruder hat mit dem er ähnliche Situationen erlebt mhm. hatte und ähm, wir arbeiteten daran praktisch dann mit diesem Bruder
0: also wenn Sie sagen mit dem Bruder, aber Sie haben den Bruder jetzt nicht mit in die in die Beratung genommen. Das
1: muss man auch gar nicht okay. machen. Den kann man sich imaginär vorstellen. Okay. Man kann mit Stühlen arbeiten mhm. zum Beispiel. Dann sitzt der imaginativ sozusagen der Bruder mit in der Runde und dann kann man zum Bruder sprechen. Mhm. Genau. Wie ging's und ging es dann weiter? Es ging dann eben so weiter, dass äh, er eben die Erfahrung machte sehr positiv. Mit die Konflikte mit dem Bruder konnten gut, gut gelöst werden und konnte mit ihm sprechen. Das hat ihm sehr viel Auftrieb gegeben, sehr viel Selbstwert gestärkt. Und ähm, ja, und durch dieses positive, ähm, neue, positive äh, Erfahrung ähm, sind praktisch Ressourcen auch von ihm frei geworden. Also sind bewusst geworden, er kann das eigentlich, er kann das auch umsetzen. Und ähm, ja, und das hat eben dann motivierend dazu beigetragen, das auch mit seinem Vorgesetzten dann entsprechend anzuwenden.
0: Das wäre dann die Frage noch gewesen, ähm, wenn die Beratung, ich nehme an, die ist dann abgeschlossen auch jetzt, berichten die Ihnen dann auch noch, die, die ich nenne sie mal Klienten, wie es dann auch gut ausgegangen ist am Ende?
1: Das kann vorkommen, also es kommen manchmal Klienten auch nochmal oder melden sich nochmal oder schreiben nochmal eine Karte oder sagen, bedanken sich auch nochmal nachher. Nein, nein, manchmal äh, gibt es Prozesse, die auch erst über einen langen Zeit Zeitraum nachhaltig wirken, wo die direkte Veränderung oder die Veränderung an sich erst nicht so direkt spürbar ist, sondern vielleicht erst nach einem bestimmten Zeitraum. Und da kann es schon vorkommen, ich wie immer wieder dass Klienten, Klientinnen, Paare sich nochmal melden und sagen, vielen Dank, der eine oder andere Satz hat uns einfach sehr, sehr gut getan und es geht uns inzwischen viel besser oder wir haben einfach einen anderen Zugang zueinander gefunden.
0: Hm. Was man auf jeden Fall schon merkt ist, auch wenn Sie ja Ehe- und Familienberatung in Ihrem Namen haben, dass das sehr vielfältig ist, also nicht nur Familienprobleme sind. In, also natürlich spielte das in dem Fall auch mit rein, aber so eine, eine ganz große Bandbreite ist. Das war ja jetzt so eine Einzelfallberatung sozusagen. Kommen wir mal zu einem anderen Teil, den Sie ja noch anbieten. Das ist ja eine Paarberatung. Da haben Sie, Frau Goldrian, ja einen Fall mitgebracht. Wie sieht der denn konkret aus? Also das war ein
2: Paar, das sich wegen sehr häufiger Streits an die Beratungsstelle gewendet hat. Und ich sage mal, das ist etwas, was relativ häufig bei uns vorkommt, dass gerade diese mangelhafte Kommunikation, das immer wieder Streiten sehr zermürbend sein kann, eine Beziehung extrem belastet und das Familienklima äh, wirklich vergiftet. Insofern ist das ein ganz häufiger Anlass, mhm. mit dem Paare sich an uns wenden. Und dieses Paar Mitte 40 eben auch. Und bei dem ersten Kennenlernen war schon klar, dass das oft absolute Banalitäten aus dem Alltag sind, die aber komplett eskaliert sind zwischen den beiden. Und in den ersten Stunden habe ich dieses Paar wirklich in dieser Heftigkeit auch erlebt. Also da waren nur Vorwurf, Gegenvorwurf, massive verbale Entwertungen ähm und es war spürbar, dass es hier ganz offensichtlich noch um was anderes geht. und da war der Knackpunkt im Grunde in die Beziehungsgeschichte zu schauen. Mhm. Ich habe dann wirklich beide erzählen lassen, wie sie ihr Zusammensein erlebt haben, wie sie sich kennengelernt haben, was in den folgenden Jahren passiert ist. und dann kam im Grunde die, dann war, wurde kam die Bombe zum Platzen, denn dann wurde deutlich, dass vor ein paar Jahren ein Seitensprung passiert ist. In dem Fall war es die Ehefrau, die eine Außenbeziehung hatte, eine kurze. Und ähm, dieser, diese Episode ähm, wurde zwar von beiden, ähm, war eine tiefe Erschütterung, aber mhm. sie wurde nicht besprochen. Okay. Ähm, sondern man hat dann versucht, der Familie wegen auch, äh, weil natürlich äh, alle an dem Erhalt der Beziehung interessiert waren, das möglichst unter den Teppich zu kehren und so konnte es im Grunde gar nicht verarbeitet werden mhm. und es wurden danach wurde die Beziehung sukzessive schlechter und jeder Konflikt im Alltag wurde im Grunde überlagert oder heftig, weil der Ausgangskonflikt überhaupt mhm. nicht besprochen wurde. Und erst die Bearbeitung dieses Konflikts und vor allen Dingen auch die Selbstwertstärkung des Mannes hat, dann zu einer Wiederannäherung der beiden geführt. Diese Selbstwertstärkung des Mannes, dazu war eine Einzelberatung nötig, die dann auch nicht bei mir stattfand, sondern bei einer Kollegin. Okay, ja,
0: das, hätte ich dann auch gefragt, genau. machen Sie das dann auch? Nee, okay, also wenn ja. wir in
2: der Paarberatung sind, mhm. dann machen wir, macht man die Einzelberatung oder die Einzeltherapie wirklich extern. Ja. Und dann haben die beiden auch so ein Stück Auszeit voneinander gebraucht. Und nachdem der Mann wieder selber psychisch ein bisschen stabiler war, konnte im Grunde der Versöhnungsprozess stattfinden. Nachdem die dann allerdings auch ein paar Jahre wirklich heftig miteinander gestritten hm. haben, war die Streitkultur zwischen diesen Paar ziemlich schlecht. Insofern konnte dann nach abgeschlossener Beratung auch noch ein Gruppenangebot, das okay. bei uns in der Einrichtung angeboten wird, genutzt werden. Kommen wir werden. später noch dazu. Genau, genau denn nämlich das sogenannte ComCom-Training. Mhm. Also das heißt übersetzt Kommunikationskompetenz. Mhm. Und die beiden haben dann im Nachhinein berichtet, dass ihnen gerade dieses Lernen, wie man fair miteinander spricht und auch gerade, wenn was wehtut, wenn es Verletzungen gibt, enorm geholfen hat, um zukünftig Konflikte besser ansprechen zu können.
0: Frau Goldrian, eine Frage, die ich dann mal an Sie stelle. Es gibt ja auch wahrscheinlich Menschen, die sich schwer tun, sich professionelle Hilfe zu holen. Warum ist es denn so gut, zu Ihnen zu kommen bei Problemen?
2: Also ich denke, der große Vorteil bei uns ist, dass es ein wirklich niedrigschwelliges Angebot ist. Das heißt, das läuft nicht über Kasse, man braucht kein kompliziertes Anmeldeprozedere, sondern die Menschen finden uns meistens im Internet ganz einfach unter Eheberatung, können im Sekretariat unkompliziert anrufen und dann werden die Daten aufgenommen und die Sekretärinnen geben dann die Ratsuchenden auf eine Warteliste und die werden von uns zurückgerufen dann macht man ein Erstgespräch aus und kann im Grunde für denjenigen zur Verfügung stehen. Ähm, warum ich es für so sinnvoll erachte, sich Unterstützung zu suchen ist, weil ich glaube, dass seelische Konflikte oder Beziehungskonflikte einfach einen ganz großen Einfluss auf unser Wohlbefinden haben, auch auf unsere Gesundheit haben und bei jedem anderen Problem, wenn man Probleme im Auto hat, wenn es Probleme in der Schule gibt, wenn es ein Problem im Job gibt, mit einem, mit einem, mit einem, in der Wohnung, mit einem, dann ist, hat man überhaupt keine Scheu, sich Unterstützung zu suchen und wenn man in eine seelische Notlage gerät, sollte das im Grunde genauso sein. Und wenn man die Menschen mal fragt, was ist das Wichtigste in deinem Leben, sagen die meisten, mein Mann, meine Frau, meine Kinder
0: und nicht mein Haus oder mein Auto. Genau. genau Warum fällt es denn manchen Menschen so schwer, darüber zu sprechen? Ist es so, weil weil man den Eindruck hat, dass es das in der Gesellschaft irgendwie nicht so anerkannt ist, über seine psychischen, seelischen Schwierigkeiten zu sprechen? Woran liegt das?
2: Ich glaube, dass es tatsächlich natürlich mit unseren gesellschaftlichen Werten zu tun hat. Mhm. Also eine Leistungsgesellschaft, wo es darum geht, schneller, höher, mehr, mehr, äh, perfekter in so ein bestimmtes Menschenbild zu passen und zu sagen mir geht's nicht gut ähm, und es läuft gerade mal nicht so super ist oftmals schambesetzt weil man sich eingestehen muss Tatsächlich, auch ich entspreche gerade nicht meinem eigenen Ideal und es ist einfach auch eine große Scheu da. Also ich vergleiche das wirklich mit einem Arzt, wo man sich vielleicht so ausziehen muss, da empfindet man auch eine Scheu. Aber wenn ich sagen muss, Mensch, bei uns in der Ehe läuft was nicht, ich kann überhaupt nicht mehr mit ihm sprechen oder ich glaube, mein Mann hat eine Freundin oder ich glaube, meine Frau liebt mich nicht mehr, das ist das ist ein Ausziehen, in Anführungszeichen, auf einer anderen Ebene. Und man braucht da schon sehr viel Mut. Deswegen empfinde ich die Menschen, die zu uns kommen, als ausgesprochen mutige, couragierte Leute, äh, zu sagen, ich gucke dahin und ich lass vor allen Dingen einen Dritten mit reinschauen. In der Hoffnung, in der berechtigten Hoffnung, dass derjenige achtsam damit umgeht und mich unterstützt, die diese diese Konfliktsituation zu lösen.
0: Sie haben ja jetzt ganz viel schon von dem Konzept, was bei Ihnen äh, ja vorher ist gesprochen, ähm, auch die unterschwelligkeit schon angesprochen äh, gerade Frau überall, wenn Sie vielleicht noch mal das Konzept grob zusammenfassen noch mal.
1: Ja, die Ehefamilienlebensberatung ist ein psychologischer Fachdienst äh, der katholischen Kirche. Also sie sind eine Einrichtung der katholischen Kirche, angeschlossen an das Erzbistum München und Freising. Und unser Grund, unsere Grundhaltung, unser Grundkonzept ist, dass wir Beraterinnen und Berater, die Ratsuchenden zu uns kommen, unterstützen wollen in ihren eben verschiedenen Problembereichen, partnerschaftlich, aber nicht nur, auch eben die individuellen Probleme, familiäre Probleme, persönliche Probleme. Wir sind eine Einrichtung mit einem sehr vielfältigen Beraterstamm, sage ich mal. Das heißt, unsere Berater und Beraterinnen sind, kommen aus den verschiedensten Fachrichtungen. Grundsätzlich hauptsächlich Psychologie, Sozialpädagogik, Theologie auch. Wir haben auch viele Theologen in unseren Beratern, unter unseren Beratern. Und äh, wir müssen eben auch alle eine mehrjährige Zusatzausbildung erstmal mhm. absolvieren, vierjährige e ausbildung Das heißt, es gewährleistet einfach schon mal eine grundlegende, sehr weit gefächerte Ausbildung äh, mit auch einem integrativen Beratungsansatz, das heißt ähm, wir sind therapeutisch gut ausgebildet, aber auch theologisch, auch was die ganzen gesellschaftlichen Strömungen angeht, verschiedenste ähm, Schulrichtungen und Beratungsansätze zu den verschiedenen Bereichen.
0: Was sind so neben Ihren Einzel- und auch Paargesprächen, die wir ja schon angesprochen haben, heute noch so Angebote bei Ihnen?
1: Also wir bieten auch äh, relativ viele Gruppen an. Es gibt in den verschiedenen Stellen Gruppenangebote. Also schwerpunktmäßig äh, ist das Thema Kommunikation ein, ein großer Bereich. Das sind Ehevorbereitungs-, EPL-Kurse, e vorbereitungsprogramme Kommunikationstrainings für Paare. Dann ein sehr schönes Gruppenangebot. Familie werden Paar bleiben, heißt es. Das. das ist äh, ein Angebot für Paare nach der Geburt des ersten Kindes wo es einfach über zu, darum geht diesen Übergang vom Paar zum Elternwerden äh, da eben sich als Paar nicht aus dem Blick zu verlieren, sondern trotz Kind und äh, neuer Lebensphase einfach auch im als Paar miteinander in nah und äh, zugewandt zu bleiben. Dann äh, Trennungs- und Scheidungsgruppen bieten wir natürlich auch an, weil es eben leider auch einfach einfach eine zunehmende mhm. Entwicklung ist, dass zunehmend mehr Paare sich trennen und Scheidungen eben auch stattfindet. Ähm, Kinder im Blick ist ein Elternkurs für getrennte Eltern. Da geht es vor allem darum, die Kinder eben, wie gesagt, im Blick zu behalten. Dann haben wir den Bereich noch der Online-Beratung. Das ist nochmal ein spezieller Bereich. Das heißt, wir sind angeschlossen in eine Internetplattform, mhm aller Bayerischen Ehefamilien-Lebensberatungsstellen. Das heißt, dort können sich Klienten anonym an uns wenden, per E-Mail. Und äh, wir haben eben auch Beraterinnen, äh, die äh, diese Online-Beratung dann entsprechend auch beantworten.
0: Vor einigen Wochen hatte ich hier bei Total Sozial Frau Schwarzmann vom Haus der Familie zu Gast hier in München. Und auch da finden Familie verschiedenste Hilfe und auch Angebote. Ja, Frau Schwarzmann hat einen sehr spannenden Satz gesagt damals, wie ich fand. Nämlich, dass die Familie so etwas wie ein Seismograph für die Veränderungen in der Gesellschaft sei. Da frage ich doch gleich mal nach, ob das bei der Ehe-, Familien- und Lebensberatung des Erzbistums, über die wir ja heute bei Total Sozial sprechen, auch so ist. Isabel Überall und Angeli Goldrian sind heute im Studio. Frau Goldrian, würden Sie das unterschreiben, was die Frau Schwarzmann da gesagt hat?
2: Also auf jeden Fall schlagen sich die gesellschaftlichen Veränderungen äh, unmittelbar in den Beratungsthemen nieder mhm. und auch die Anliegen der Klienten spiegeln sich darin wieder. Also um das Vielleicht mal in einem ganz, ganz ja, einfachen gerne. Beispiel zu erklären, ähm, gerade weil es so viele verschiedene Lebensformen mittlerweile gibt. Also diese herkömmliche Ehe ist ja nur noch ein Modell von vielen. Es gibt nicht verheiratete Paare, die zusammenleben. Es gibt Alleinerziehende. Es gibt geschiedene und wiederverheiratete und daraus Patchwork-Familien. Es gibt Regenbogenfamilien. Und diese... Plurale Gesellschaftsform, die wir jetzt haben, stellt eben auch ein wirkliches Potpourri an Familienkonstellationen mhm. dar, die für den Einzelnen sowohl eine große Herausforderung sind, als auch für uns Berater und Beraterinnen.
0: Was äh, sind das da so für ja. Themen, die da, die dann auf den Tisch kommen in, mhm. im Zuge dieser Veränderung?
2: Also je nachdem, welche Klar, Leute ja. sich an uns wenden. Aber jetzt gerade bei Patchwork-Familien geht es eben ganz oft um das äh, familiäre Miteinander. Wie mhm. wird der Kontakt zum ursprünglichen äh, leiblichen Elternteil gehalten? Wie wie kommen die neuen Geschwister oder Stiefgeschwister miteinander aus? Wie ist die Kommunikation mit dem ursprünglichen Partner, der ursprünglichen Partnerin und dem neuen Partner? Das Thema Eifersucht, das Thema auch Wohnraum, gerade in München, ist ein ganz schwieriges. Wie finanziert man sowas? Also das, da ist die Bandbreite eine große ein ganz anderes Modell jetzt ist zum Beispiel diese, dieses Thema Alleinerziehend. Auch hier gibt es enorme Belastungen, also gerade das Thema, wie schaffe ich es sowohl wirtschaftlich meine Kinder zu versorgen, als auch als Mutter oder als Vater präsent zu sein. Wo bekomme ich einen Krippenplatz, einen Hortplatz? Wie kann ich mich um diese schulischen Belange kümmern? Auch das sind ganz große Herausforderungen, die auch manchmal zu Überforderungen mhm. führen können. Und jetzt, um nicht die, die klassische Ehe zu vernachlässigen, ja. auch hier hat sich ganz viel verändert, weil es eine viel größere Rollenvielfalt zwischen Mann und Frau gibt.
0: Also man, man merkt ja schon, dass es das auch wirklich die großen gesellschaftlichen Themen sind. Äh, wenn Sie da einfach auch die Wohnungsnot zum Beispiel ansprechen, äh, wie finde ich einen Kita-Platz? Das sind ja Themen, die auch äh, eine riesengroße Rolle spielen, ja. Wie finden denn dann die Leute, äh, wenn ich vielleicht Sie, Frau, frage, Frau, überall den Weg zu Ihnen eigentlich?
1: Der gängige Weg ist eigentlich erstmal übers, sag ich es mal, einfach, es gibt ein Problem. Man sagt, mhm. okay, wo kann ich mich hinwenden? Es ist es ein paar Problem? Dann geht man ins Internet. Das machen die allermeisten Menschen. Wir scheinen eben dann auch im Internet unter dem Stichwort e oder E-Beratung und äh, melden sich über dies, diesen Weg an. Aber wir haben auch zunehmend eben auch äh, gerade Klienten, die vielleicht früher schon mal da waren oder sich wieder melden oder die jemanden kennen, der bei uns schon mal Beratung in Anspruch genommen hat und vielleicht hoffentlich auch eine ganz gute Erfahrung gemacht hat, das Gefühl gehabt, da habe ich einen Ort gehabt, wo ich über meine Themen sprechen konnte und auch Hilfestellung bekommen. Das heißt, die persönliche Empfehlung ist durchaus auch ein Weg, dann äh, auch oft der Weg. Äh, ja, ist ein spezieller Bereich, aber auch ein Bereich, der es geht. Wir bieten auch gerichtsnahe Beratung an, ist ein spezielles Angebot für mhm. äh, Menschen nach Trennung und Scheidung, die dann leider oftmals auch vor Gericht dann eben ihre Konflikte gerade im Umgang mit den Kindern. Und das heißt über Jugendamt und Gericht bekommen wir eben auch solche Fälle dann auch zugeschickt, solche Menschen. Ja.
0: Und Sie sind ja auch nicht nur in München selber tätig, sondern auch, also es geht ja weiter darüber hinaus. Wie ist denn das so aufgebaut bei in der Beratung?
1: Also in, in München selber haben wir insgesamt fünf Beratungsstellen. Die zentrale ist, wie gesagt, München Mitte in der Rückertstraße. Mhm. Wir haben Außenstellen in Schwabing, in Hallaching, am Isartor in Oberschleißheim. Und dann in das gesamte Netz, äh, die Landkreisstellen in der ganzen Erzdiözese München und Freising, auch aber auch Stellen in Wasserburg zum Beispiel, Traunstein. Also es ist sehr weit vorläufiges, großflächiges Netz. Das ist natürlich äh, ein schönes Angebot, weil dadurch wirklich die Erreichbarkeit für viele Klienten auch gewährleistet ist, auch eben auf dem Land.
0: Die Ehefamilie und Lebensberatung ist nicht nur in München selbst aktiv, sondern auch in den Landkreisen rundherum ein großes Netzwerk, so haben Sie es genannt, Frau Überall, was natürlich dann auch sehr, sehr wichtig ist, damit es auch jeden auch in den ländlichen Regionen erreichen kann. Frau Überall, wenn ich Sie mal frage, was bedeutet das denn konkret für Ihren Arbeitsalltag? Also wie setzen Sie das um?
1: Also ganz konkret äh, begegnen wir äh, Menschen äh, mit diesem christlichen Menschenbild. Das heißt, für uns ist ganz wichtig, die Gratsuchenden wirklich in ihrer ganz äh, individuellen Persönlichkeit, in ihrer eigenen ganz individuellen Lebensgeschichte in ihrer Entscheidungsfreiheit erstmal als solches äh, wertschätzend und völlig offen auch aufzunehmen. Das heißt, es kann auch jeder zu uns kommen, unabhängig von Konfession, von Weltanschauung, von Nationalität, Familienstand. Wie schon genannt, es kommen viele auch äh, Menschen mit Migrationshintergrund, mit anders aus anderen Glaubensrichtungen. Es kommen die Geschiedenen, die wieder verheirateten. Es kommen wirklich äh, sehr viele äh, vielfältigste Menschen mit ihren jeweiligen Hintergrund. Das heißt, wir ist für uns ein ganz zentraler Auftrag, auch diesen Menschen wirklich auch so offen entgegenzutreten und ihnen eben eine sehr hohe Wertschätzung auch an der Stelle entgegenzubringen.
0: Was ich mich noch frage ist, wie ist es denn eigentlich andersrum? Also spielt es eine Rolle, dass Sie sozusagen eine kirchliche Einrichtung sind? Weil gerade bei, bei so Themen wie, wie ja auch Scheidungen oder so, da ist natürlich das ja die Haltung, die die Kirche in so Themen hat, wird ja auch oft kritisiert. Spielt das irgendwie eine Rolle bei Ihnen oder ist das gar kein Thema?
1: Grundsätzlich ist jetzt Trennung und Scheidung, wenn Sie es konkretes ansprechen, natürlich einfach eine gesellschaftliche Entwicklung, die wir natürlich ganz klar auch, wo wir auch als Beratungsdienst dafür zur Verfügung stehen und wir, es geht hier an der Stelle jetzt ganz konkret vor allem darum, die, die Paare zu begleiten, wenn es wirklich Richtung Trennung gehen sollte, zum Beispiel, wie können sie sich einigermaßen fair miteinander äh, auseinandergehen, wie können vielleicht alte Verletzungen ein Stück weit nochmal ein bisschen versöhnt werden. Es geht vor allem darum, die Kinder im Blick zu behalten. Also darum, dass, darum geht es äh, wirklich da unterstützend äh, mitzugehen in diesem Prozess des Auseinandergehens. Vielleicht sogar Versöhnung äh, kann stattfinden oder auf alle Fälle ein fairer Umgang auch nach der Trennung, vor allem im Sinne der Kinder.
0: Also das einen fairen Umgang miteinander zu gewährleisten, das ist eine wichtige Aufgabe bei Ihnen in der Beratung. Ähm, worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist, wie sieht das eigentlich zahlenmäßig aus in der Beratung? Also ich weiß ja, Sie führen eine Statistik. Ähm, wie viele Beratungen führen Sie? Wie lange ist ein Klient in der Beratung? Frau Goldrian, wenn Sie vorstellen möchten.
2: Ja, also die aktuellen Zahlen von 2017 zeigen, dass wir, ich, ich runde es jetzt mal, mhm. circa 32 1.000 Beratungsstunden wow. angeboten haben. Das ist also schon eine ganze Menge. Davon war die Hälfte Paarberatung und die andere Hälfte Einzelberatung. Nur ein kleiner Prozentsatz war Familienberatung. Mhm. Fälle insgesamt hatten wir ca. 3.700 und Klienten hatten wir 5.800 und davon 43% Prozent Männer. 57 Prozent Frauen. Auch hier sieht man wieder den gesellschaftlichen Wandel, auf den ich nochmal hinweisen möchte. Das war vor rund 50 Jahren anders. Da war drei Viertel Frauen und ein Viertel nur Männer. Okay. Aber da hat sich einfach eine größere Akzeptanz auch gegenüber psychologischen Diensten und Beratung ein, eingeschlichen. Gott sei Dank, muss ich sagen. Am stärksten ist die Altersgruppe zwischen 30 und 50 Jahren vertreten, was aber nicht heißt, dass wir genauso unseren Dienst für für jüngere Menschen. Also wir haben 18-jährige Schülerinnen, Studentinnen, die Probleme mit Lernleistungszielen mhm. haben. Oder ich glaube, meine älteste Klientin war 81 Mal, okay. also das ist, da gibt es kein. Keine Begrenzung, nur das ist die Gruppe, die am stärksten vertreten ist. Was vielleicht die Durchschnittsdauer angeht, liegt so bei acht bis neun Stunden. Mhm. Allerdings ist es wirklich nur als Mittelwert zu verstehen, der sich daraus speist, dass manche nur für ein Informationsgespräch kommen und andere wiederum bleiben ein halbes Jahr, ja, wir haben. Da Gott sei Dank keine Reglementierung, dass die Klienten erst dann verabschiedet werden, wenn der Beratungsprozess so weit abgeschlossen ist und die auch zufrieden zu einem bestimmten Ergebnis gekommen sind.
0: Beeindruckende Zahlen, wie ich finde, bei der Ehefamilien- und Lebensberatung hier im Erzbistum, über die wir heute sprechen, zum Schluss gefragt. Es ist ja Advent, Weihnachten steht vor der Tür und bei aller Besinnlichkeit sagt man ja auch immer so, dass es eine Zeit ist, die vor allem auch in der Familie ja großes Konfliktpotenzial beherbergt, weil man halt ja auch sehr viel Zeit miteinander verbringt. Mehr Zeit als wahrscheinlich üblich im Jahr. Merken Sie das auch bei sich in der Beratung? Wer möchte da antworten? Vielleicht Sie, Frau Überall?
1: das ist auf alle Fälle auch ein Thema, was wir auch äh, in der Beratung spüren, vielleicht mhm. nicht so direkt, ja, wenn ich es jetzt mal jetzt aus meiner Perspektive sprechen kann, äh, Menschen kommen in der Regel nicht und sagen, wir haben jetzt Stress vor Weihnachten, sondern es macht sich eher dann sozusagen indirekt bemerkbar, indem eben die Paare zum Beispiel einfach mehr unter Druck kommen, indem vielleicht äh, es ist noch weniger Zeit füreinander, obwohl es ja eigentlich im umgekehrten Sinne eine Zeit, eine Zeit sein sollte, der Besinnlichkeit ein Stück weit auch ein bisschen ein runterzufahren, äh, gerade die Zeit vor Weihnachten ist aber genau, oft genau das Gegenteil, das heißt es, das Gefühl, man muss alles noch erledigen bis dann eben äh, Weihnachten dann vor der Tür steht das heißt, äh, Einzel und auch Paare sind sehr gestresst oft haben oft noch weniger Zeit äh, und das drückt sich dann natürlich auch in, in mehr Streitigkeiten oder mehr Konflikten oder vielleicht auch das Gefühl überhaupt der Überforderung, ein hoher Anspruch auch an die, vor allem dann auch an die Weihnachtszeit. Wie soll die gestaltet werden? Also das sind dann oftmals eher sogar Themen, äh, aus meiner Perspektive zumindest, wo die Paare dann danach Weihnachten dann kommen und dann im Nachhinein erzählen, wie war denn die Zeit und dann eben da eher berichten, dass es eben leider vielleicht nicht genauso war, wie sie es sich vorher gewünscht haben, vorgestellt und da eher mal ein bisschen ein Stück weit nachzubesprechen. Woran hat es denn gelegen?
0: Frau Goldrian, damit wir ein bisschen positiv aus der Sendung rausgehen, was kann man denn auch als Familie tun, dass es vielleicht nicht ganz so stressig wird an Weihnachten? Wie, was haben Sie da für Tipps als Expertin so Sozusagen.
2: Im Grunde ist es sehr, sehr hilfreich, wenn man weiß, wie jeder in der Familie sich Weihnachten vorstellt. Das heißt, wenn man tatsächlich mal die Adventszeit dazu nutzt, vielleicht bei einem gemütlichen Abendessen mal zu überlegen, was sich da jeder wünscht, wie es jeder vorstellt, also auch die verschiedenen Generationen mal an den Tisch bittet, dann kennt man zumindest schon mal die unterschiedlichen Bedürfnisse. Dann kann man vielleicht eine Pause für die Großeltern einbauen, wo die einen kleinen Spaziergang machen oder sich hinlegen können, weil vielleicht zu anstrengend wird, dann darf sich vielleicht auch mal der Sohn oder die Tochter ins Zimmer für eine Stunde verziehen und mit den Freunden chatten. Generell wäre mein Tipp, weniger reinzubauen, also weniger diesem Ideal, wie ein perfektes Weihnachten ausschaut, nachzustreben, sondern vielmehr auf das eigene innere Gefühl und auf die Befindlichkeit zu achten.
0: Also weniger ist dann manchmal doch vielleicht auch Ganz mehr, genau. gerade an Weihnachten. Ja, wir haben heute die Ehe-, Familie und Lebensberatung im Erzbistum München und Freising vorgestellt. Isabel Überall und Angelique Goldrian waren zu Gast. Vielen Dank dafür.
2: Danke Vielen Dank.
0: Auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanke ich mich für Ihr Interesse. Das war's von mir. Mein Name ist Lukas Schöne und ich wünsche Ihnen alles Gute. Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.